0: RFT News, il regionale
1: Colpevole di tentato assassino, sei anni di carcere al rumeno che partecipò all'accoltellamento di un kosovaro sullo sfondo un giro di prostituzione Confermato il cambio di tendenza sul fronte dei contagi in Ticino, 38 quelli registrati nelle ultime 24 ore Merlani annuncia un ricovero in terapia intensiva Intervista esclusiva ad Amos Sussigan, l'artista ticinese di Space Jam 2, ci ha svelato il Dietro le Quinte da Bugs Bunny alle novità del film d'animazione. Buonasera dalla redazione, sei anni di carcere per tentato assassinio. è la pena inflitta al 45enne rumeno alla sbarra da ieri alle assise criminali di Lugano per l'accoltellamento avvenuto nel 2012 a Bissone. L'uomo è stato giudicato pienamente colpevole dell'aggressione di un cittadino trentenne kosovaro a cui furono inflitte una quindicina di coltellate, ci dice di più
2: Angelo Chiello. L'entità della pena è arrivata molto vicina, ai sei anni e nove mesi di carcere chiesti dall'accusa. A processo da ieri per tentato assassino il 45enne rumeno, lo ricordiamo, che fu arrestato in Irlanda nel 2019 per un'aggressione avvenuta sette anni prima a Bissone. Insieme ai suoi due connazionali tamponò l'auto sulla quale viaggiava un trentenne kosovaro con la compagna fino a farla uscire di strada. Dopodiché il trio sfondò il finestrino e assalì l'uomo infliggendogli 13-14 coltellate, due delle quali potenzialmente letali. A fermare i tre rumeni solamente il timore dell'imminente arrivo della polizia all'origine dell'aggressione la vendetta per un pestaggio ai danni dell'imputato che come riporta la RSI le prese di santa ragione nel parcheggio del Foxtown a Mendrisio pochi giorni prima, sullo sfondo della vicenda degli screzzi tra bande rivali legati al controllo della prostituzione e della sicurezza nei locali notturni la rivalità tra Kosovari e Rumeni è stata ridimensionata dall'imputato che ha dichiarato in aula non avesse nulla a che fare con i fatti avvenuti, si è inoltre dichiarato solo testimone dell'aggressione e la difesa sulla base di questa tesi si è battuta per il proscioglimento, sottolineando come un colpevole fosse già stato condannato nel 2013 a 10 anni di carcere. Dichiarazioni che hanno solo portato a giudicare il 45enne coinvolto in maniera leggermente inferiore rispetto al connazionale. Situazione però aggravata dalla fuga in Irlanda subito dopo i fatti che alla fine ha spinto la Corte ad emettere una condanna di 6 anni di carcere. Ancora cronaca giudiziaria perché, come riporta la RSI, si allungano
1: i tempi dell'inchiesta per quanto riguarda il delitto di Via Valdagna avvenuto nel novembre del 2015. All'origine l'estensione dell'ordine di arresto richiesto dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier nei confronti di Pasquale Ignorato, estensione contro la quale Ignorato si è però opposto contestando in particolare il reato di riciclaggio. L'udienza è stata fissata dalle autorità italiane per ottobre. Anche il Ticino conferma la ripresa dei contagi da Covid. 38 i nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 14. Il coronavirus torna a fare capolino anche negli ospedali del cantone. 5 i pazienti ricoverati, uno dei quali è stato spostato nel reparto di terapia intensiva. Sentiamo il servizio di Alessia Bergamaschi.
3: Brutto da dire, ma mi sembra sia stato profetico. Il medico cantonale Giorgio Merlani affida a Twitter l'annuncio della notizia che spezza la lunga sequenza di settimane, precisamente dal 30 maggio in cui gli ospedali ticinesi non ospitavano pazienti Covid in terapia intensiva. Il medico, oltre agli auguri di pronta guarigione, rivela qualche informazione in più. Si tratta di una persona di 50 anni, al momento non intubata e che aveva sì ricevuto il vaccino, ma nessuno dei prodotti omologati da Swiss Medic e dall'EMA. Ma ormai il cambiamento il cambiamento di tendenze sotto gli occhi di tutti, dalla manciata di casi quotidiani che fino a poche settimane fa permettevano di guardare all'estate con fiducia, la situazione sta rapidamente evolvendo. Oggi i nuovi casi di contagio sono 38 e 5 le persone in totale che si trovano in un ospedale. A livello nazionale i casi giornalieri registrati sono invece oltre 500. Intanto anche in Svizzera, sull'onda delle reazioni generate dal discorso del presidente francese Macron, impazza il dibattito sulla vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario sull'introduzione del cosiddetto Green Pass per accedere a praticamente qualsiasi attività della vita sociale. Una soluzione non tanto lontana da quanto già preannunciava Berna a maggio che per evitare nuove chiusure in caso di peggioramento della situazione epidemiologica lanciava una Svizzera a tre colori con l'obbligatorietà in determinate situazioni di esibire un certificato Covid.
1: La Val Bavona resta isolata dopo il maltempo di ieri, si contano i danni e i lavori di messa in sicurezza sono già iniziati da questa sera o al più tardi domani mattina. Si conta di riaprire la strada da Cavernio alla frazione di Sonlerto, mentre nella parte più a monte i lavori richiederanno qualche giorno in più. Sulla situazione sentiamo Mattias Ianner, tecnico comunale di Cevio.
4: Allora, la valle oggi è chiusa, rimane chiusa completamente la strada da Cavernio, quindi tutta la Valle Bavona isolata, possono passare solo le macchine da, da lavoro, le macchine dei tecnici. Subito questa mattina abbiamo organizzato dei sopralluoghi, sono state prese delle misure d'urgenza, si sta lavorando sulla parte più a sud, quindi da Cavernio alla frazione di Sonlerto, per far sì che già da questa sera tardi o più tardi, domani mattina, la strada viene riaperta. Nella parte più a monte, da Sonlerto all'ultima frazione che è quella di San Carlo, mh, la situazione è un po' differente è sceso più materiale la strada rimane bloccata si è già iniziato a creare una una pista provvisoria per poter accedere alla frazione che per per ora è ancora isolata si spera che in due o tre giorni riusciamo a aprire questa pista di emergenza per poi accedere con le macchine da cantiere per poter far scendere le auto che che sono bloccate da ieri mattina e anche poi eventualmente per fare le scorte di viveri eccetera per chi decide di rimanere a San Carlo.
1: Sostenibilità, innovazione e bellezza sono i principi su cui si basa il distretto Core realizzato dall'istituto farmaceutico IPSA il cui primo tassello è stato inaugurato nel pian Skyrolo a sud di Lugano, un quartiere che una volta completato avrà una superficie di 65.000 metri quadrati a fronte di un investimento di 150 milioni di franchi, un progetto fortemente voluto dalla stessa azienda per ridare al territorio le conoscenze acquisite negli anni nel campo farmaceutico. Sentiamo Christophe Direito, architetto aziendale dell'IPSA
0: la Turca in una pianificazione partita 15 anni fa è il primo quartiere che prende forma, ci sono tutti i presupposti per presentare la visione di un gruppo Ipsa che non solo produce farmaci ma un grande parco verde aperto al pubblico per divulgare tutte le attività che Ipsa svolge sul territorio parco verde, area didattica, giardino con erbe medicinali autotone e un asilo nido Ipsa ha sempre avuto l'idea di riunire tutte le sue attività in un unico luogo, siamo partiti dalla parte più complicata dall'edificio che si chiama Cosmos per dare ordine al quartiere e lo stabilimento produttivo. Una volta completata questa struttura attraverseremo la cantonale con un tunnel sotterraneo per poi sistemare la logistica e arrivare nella parte verde del quartiere, il parco verde da 20.000 metri quadrati dove inserire tutte le attività sia per i dipendenti IPSA ma per soprattutto la comunità.
1: La clinica a Santa Croce presenta il progetto Interreg Young Inclusion, un nuovo metodo di presa a carico dei giovani che soffrono di un disagio psichico. Si tratta di uno studio che ha visto la collaborazione della struttura privata ticinese con alcune cooperative lombarde, fra cui l'Istituto San Raffaele di Milano, che ha voluto sondare ulteriormente i disagi vissuti dalla popolazione adolescente per ripensare a un modello di cura innovativo. Alex Uboldi ne ha parlato questo pomeriggio in diretta con Sara Fumagalli, direttrice sanitaria della clinica Santa Croce, che ha spiegato quali fattori sociali possono aumentare il disagio.
5: Prevede una prospettiva di cura che si è dimostrata innovativa sul territorio milanese e lombardo che è quello di una presa a carico nel medio termine, un paio d'anni, del ragazzo giovane sofferente con una modalità intensiva di tipo dei hospital che permette al ragazzo un percorso di crescita quindi non soltanto un tamponamento dei sintomi o del malessere immediato ma un percorso di comprensione, consapevolezza solidificazione di una struttura di personalità che può aiutarlo a rendersi autonomo. I dati parlano alla mano, peraltro il covid porterà purtroppo un nuovo incremento del malessere è vero che in termini qualitativi cioè il modo e la modalità con la quale i giovani ci mostrano il loro malessere è cambiato nel tempo c'è un tema genetico, c'è un tema ambientale quindi ci dovremmo interrogare tutti individualmente e collettivamente su cosa stiamo offrendo come adulti a questi giovani sia da un punto di vista genitoriale come pure altri aspetti Quali la richiesta di un'esigenza e di aspettative sempre più importanti da parte della scuola, del collettivo Un'adultizzazione del giovane, l'utilizzo di sostanze sicuramente sono elementi che creano una vulnerabilità
1: dalla tecnica utilizzata per disegnare Bugs Bunny alle anticipazioni del film in uscita il 23 settembre in lingua italiana. Intervista esclusiva di Radio Ticino ad Amos Sussigan. L'artista e regista, nel corso del Margen Chiello Show, ci ha portato nel dietro le quinte di Space Jam 2 a New Legacy, che promette di incantare nuovamente grandi e piccini a distanza di 25 anni dall'uscita del primo film di animazione. Sentiamo un passaggio dell'intervista di Angelo Chiello all'artista sconese 32enne, attivo negli studios di Los Angeles da ben 12 anni
6: c'è anche tanta nostalgia verso il primo Space Jam nel 96 noi avevamo tutta una serie incluso il nostro regista d'animazione leggende che disegnavano Tunes alla vecchia maniera quando io devo disegnare Bugs Bunny ricevo uno schizzo veloce per una posa poi io devo ripulirlo varlo bene disegnarlo ridisegnarlo e colorarlo e poi chiaramente c'è tutta una questione di luci di ombre abbiamo dei computer dove possiamo disegnare direttamente con una penna se vuoi quasi come un iPad 10 volte più grande cioè, quindi io ti porto il disegno fatto a mano tu porteresti il disegno al mio assistente che lo scannerizza me lo manda via mail io lo inserisco nel mio computer e poi lo ricostruisco la Warner ha puntato tantissimo comunque ad avere ancora la vecchia maniera per disegnare cartoni animati quindi i nostri animatori disegnavano ancora su carta questa carta poi veniva scannerizzata e poi veniva digitalizzata chiaramente Space Jam è un film talmente grande che ha film normale quindi filmato con una cinepresa effetti speciali animazione 2D quindi su carta e poi digitalizzata e poi hai tutta una parte che è animazione 3D noi creiamo tutte quelle che sono le pose chiave e poi entra mezzo hai delle altre persone che riempiono non è più il metodo alla vecchia maniera dove letteralmente devi fare qualsiasi disegno se qualcuno si aspetta di vedere un film molto simile a quello del 96 è qualcosa di diverso è qualcosa di molto molto più grande con dei cameo di praticamente quasi tutti i film della Warner Bros. ma da Casablanca a Mad Max a Il Trono di Spade che comunque è anche sotto la Warner Bros a DC comics, è un film uh, per, uh, um, per le famiglie è un film per gli adulti che hanno la nostalgia degli anni passati, per i giocatori di basketball, perché comunque abbiamo uh, Clay Thompson e diversi giocatori di basketball importanti che sono parte di questo film è un film che ha comunque cuore questo era il nostro ultimo servizio da Michele
1: Sediglia e dalla redazione l'augurio di una buona serata
2: il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com